1: Buenas noches tengan todos y todas bienvenidos una vez más a este su espacio la escala del autismo en el día de hoy queremos agradecer a dios la gran oportunidad que nos da de llegar a través de sol 106 la más 105 la más interactiva a este su espacio la escala del autismo y el día de hoy queremos dar la noticia a todos nuestros radio escucha de que el padre de sofía falleció en esta semana estamos de duelo aquí en este espacio que nos unimos al dolor de Sofía y que queremos que ella sepa que estamos con su dolor. De todas maneras, tenemos que continuar con el programa, que es la intención de ella desde el primer día de orientar, de guiar y de ser ese, ese eco, esa voz, todas aquellas personas familias especiales que no tienen esa voz. Este es el papel de nosotras aquí en la escala del autismo. Hoy contamos con Heiselberg Piña, quien es nuestro colaborador. ¿no? Y estaremos hablando sobre un tema sumamente importante, como cada sábado estamos con ustedes. Así que eh, yo desde aquí, desde el hogar, Maritza Botier, y Heiselberg Piña, que ya está en la plataforma. Heiselberg, ¿me escuchas?
2: Sí, buenas noches, Maritza.
1: Buenas noches, Enzo, y gracias.
2: No, tú sabes estás? que estamos a las órdenes.
1: Y... Sí, gracias. No, doctor. todo
2: bien, todo bien, Marixa. Lamentando mucho la, la pérdida de Sofía. Sí. Porque por algo, una noticia un poquito impactante.
1: Realmente es muy triste y eh, eh, uno dice que este momento uno se siente preparado a medida que uno va viendo a su familiar eh, que está enfermo y demás, pero realmente no, cuando llega la, la hora real nadie está preparado para este momento, pero ella eh, nos ha pedido que continuemos con el espacio, que su papá, ella le prometió que iba a continuar con su vida normal, que era la de, sobre todo, esta obra a, a altruista, que es la de guiar y de proteger a las familias especiales.
2: Bueno, así, adelante.
1: Así que agradecerte a ti, Hainz, hey, ver nosotros como familias especiales eh, siempre tenemos... tenemos la duda y el, la, la primera pregunta que nos llega es sobrepasar el duelo. Antes de entrar al tema central, ¿cómo los psicólogos manejan el duelo con las familias? Una pregunta que me gustaría hacer, como estás en la rama de la medicina, es: ¿preparan, ¿se preparan los médicos, los psicólogos, para dar esta noticia de que a decirle a un familiar, a los padres, sobre todo, tu niño, tu niña tiene X o cual condición.
2: Mira, la, la situación con los duelos, o con lo que es el proceso de duelo, es que hay un proceso de pérdida profunda. O sea, es como cuando pierdes un familiar que se muere, cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes una pareja por X o por Y. Y, y ese proceso, ese sentimiento de pérdida, los seres humanos pasan por un proceso para poder lidiar con eso. Para poder, entonces, es que analizar y llegar a, a pues, digamos, a, a negociar con esa realidad. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia de un duelo cuando tú tienes una familia, digamos, especial, es que tú tienes el sentimiento de pérdida pero la situación tú la ves todos los días. En los procesos de duelo, una de las técnicas que se utiliza para el manejo de esto es que tú te deshagas de, digamos, que trates de evitar ver cosas que te detonen episodios de recuerdos de la situación específica o de la persona específica. Pero en el caso, digamos, de una persona con una condición, una familia autismo es un poquito diferente porque tú vas a tener al niño visible todo el tiempo o sea tú no lo vas a desaparecer
1: pero una, una duda que me surge cuando los psicólogos les toca mm. dar la noticia a los padres sí. ustedes como tal emocionalmente cuando dan la noticia se involucran o, o como me ha tocado como hay padres que me dicen es que quien me lo dijo me dijo ay qué pena mira tu hijo tiene o tu hija tiene X o cual condición o sea le dice qué pena
2: no no no, no. Esa, ese, ese ese abordaje es, es digamos es digamos tú vas a, a transmitir un proceso un proceso de, digamos, de tragedia. Eh, el autismo no, no, lo puede, no lo puede visualizar como una tragedia. Tú tienes que entender, hacer entender al padre la realidad de la situación. Y eso implica el nivel de condición o las condiciones agregadas que el niño pueda tener. Pero asimismo, darle la luz, porque hay una luz al final del camino.
1: Sí, por eso me, me refiero, porque muchos padres lo primero el que. Yo me dicen es yo poder guiar a ese es padre que me dicen, el proceso. Va, exactamente, es que me dicen como que: mira, lamentablemente, tu niño o tu niña tiene una condición, síndrome de Down, parálisis cerebral, eh, autismo, sordo, cualquier condición que viene con, con, con el bebé o, 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 o ya el niño lo tiene. O sea, ese, ese sentimiento como de, de pena, de dolor, deberían entonces los las personas que, que transmiten el mensaje saber cómo darlo. Porque muchas veces va a depender de cómo yo reaccione a tu información. Porque se supone que la que tiene que tener la pena, la, la tristeza, wow, ¿qué hago ahora? Soy yo, pero cuando tú me transmites ese dolor, me me bloquea. Bueno, esa fue como que se había pero realmente es la situación que, no, que nos pasa y que me da, y que ayer precisamente alguien que me hablaba de, de que cuando su hijo fue diagnosticado con síndrome de Down, los doctores lo que le dijeron fue, oye, qué pena, el niño viene con la condición de síndrome de Down y desde ese primer momento sus padres se bloquearon. Está con nosotros ya también Heidi que es una madre. Es se me está conectando. Eh, nuevamente. No
2: tenía señal acá. No tenía señal, no tenía señal. Ya está aquí.
1: Está ah, ok. Gracias, en Gensel. Gensel, pero te decía el comentario de que ayer precisamente me decían unos padres que recibieron la noticia de que su hijo venía con síndrome de Down y que la persona le dijo, oye, qué pena, viene con síndrome de Down. Y obviamente los padres... Desde ese momento se bloquearon, se sintieron pena y lástima, y no saben, no saben en ese momento cómo actuar pero dicen, si me lo dice de otra manera, quizás yo me preparo emocionalmente y digo que okay, no pasa nada, voy adelante conmigo, pero es que te bloquean desde que te dan la información.
2: Mira, esa situación eh, debe, debe, debe tenerse un poquito de, digamos, de. De tacto y ciertas estrategias, por ejemplo, yo personalmente, después que se da un diagnóstico y le da un seguimiento de dos o tres meses al padre, uh -huh. donde el padre, si necesita la asistencia psicológica para manejar la situación, pues él recibe ese abordaje psicológico terapéutico. O sea, nosotros intervenimos al padre igual al muchachito, o sea, que al niño o a la persona que tiene la condición.
1: ¿Qué debería porque ser ideal?
2: Es, ¿Sí? sí, es lo idóneo, porque, porque como te dije, ese proceso de duelo, tú sientes que tu niño ideal, que tu niño que tú de la barriga ya te lo, te lo estaba tocando, y tú decías, este va a ser mi ingeniero, mi médico, son expectativas que el padre no debe tener porque el niño debe dejarse que decida lo que quiere ser. Pero independientemente, tú te creas una expectativa, te creas un proceso de vida para ese niño, y cuando te dan esa noticia y tú comienzas a indagar, porque esa es otra, la información que está en internet eh, es compleja en torno a, lo, a cómo aborda el tema. El internet tiene un problema que, por ejemplo, tú pones Google y pones dolor de cabeza y te va a decir, tienes un tumor. <risa> El internet tiene un, tiene un problema serio.
1: Se lo exagera.
2: No, y que te da un sinnúmero de informaciones que realmente es complejo. Es diferente cuando un profesional de la salud
1: te da ya la te aborda.
2: Te va a dar la información, porque te va a dar el profesional. Y como yo les digo, el diagnóstico diferencial no es única y exclusivamente para decirte que tiene el niño. Como te dije, por internet, por 20% de los padres saben... Sí, exactamente. saben porque la información, eh, vivimos en un mundo que es de información, con mucha accesibilidad a la información.
1: A la información. Entonces.
2: entonces el padre sabe, el objetivo y principal de un diagnóstico diferencial es decirle qué hacer al padre. Eso es lo que arroja luz al proceso de diagnóstico. Porque ya cuando el padre dice, mira, ok, esto es lo que el muchacho tiene. y si yo tengo que lidiar con esto, vamos a lidiar. Pero me están dando las herramientas, me están dando la orientación adecuada. Inclusive, mira, cuando los padres allá en la fundación se evalúan. Los padres tienen que tomar un curso de tres meses de entrenamiento para tener en sí, porque cuando ellos comienzan a ver a su niño evolucionando, desde su casa con la asistencia terapéutica, es diferente el panorama, es diferente el pronóstico.
1: Sí, porque ya, o sea, ya uno ve que hay una luz al final del camino y que realmente uno se prepara emocionalmente, pero sobre todo prepara a su hijo a vivir.
2: A vivir, ¿entiendes? a vivir porque también los procesos de duelo tienen varias etapas tú tienes el sí. shock inicial cuando te dicen mira, yo he tenido padres inclusive hubo un padre que cuando le dimos la situación la madre salió corriendo para la calle y yo tuve que caerle atrás y agarrarla porque un carro se le iba a llevar sí, por el sí, sí. shock tan intenso que fue Ay. esa madre yo tuve que trabajarla seis meses filho. seis wow. meses porque el proceso de duelo con ella fue muy complejo y ella pasaba de porque después que te llegue el shock tú entras en negación en la negación hay padres que pierden mucho tiempo ahí es que tú comienzas a buscar segundo diagnóstico tercer Ay. diagnóstico Sí, curas sí. mágicas tú comienzas a buscar un sinnúmero de, 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 de soluciones de,
1: de soluciones que uno entiende que, que, que están ahí pero no las ven
2: sí pero no pero las soluciones que se buscan son soluciones inmediatas es una cura una es una mira. cura que se busca y ahí vienen cuando se aprovechan de ti te venden todos estos esquemas de, de curar autismo, desde dieta hasta neuroticua, hasta un sinnúmero de cosas. Y el padre, en su desesperación, en su proceso de negación, pues entonces aborda la situación de esta forma y acaba haciéndole más daño a él. Por Así eso es, es el seguimiento que hay que darle a los padres.
1: Mirá, Está con nosotros también una madre que queremos vivir su experiencia, saber cuál fue su experiencia cuando su hijo fue diagnosticado y ver pues, cuáles son las expectativas que ella tiene como madre. Señores, estamos en el 809-540-165. Estamos conversando con el psicólogo Gensel Belfina hablando sobre el duelo cuando se nos da el diagnóstico de la condición, no importa cuál que tengan nuestros hijos. Recuerde que este programa está dedicado a orientarlo, a guiarlo, sin importar la discapacidad que tenga su hijo. Lamentablemente la palabra discapacidad así que así se maneja y se conoce en la ley, pero nosotros entendemos que son, que son condiciones condición, especiales, diferentes. Condiciones de vida. Exactamente, diferentes. Que tenemos que aprender a vivirla y darle a, los, a nuestros hijos las herramientas para ellos. Recuerden que pueden llamarnos en el 809-540-165 en la zona metropolitana. 1-809-200-165 para el interior y 1 610 165 para el mundo.
3: Sugei, so, hey, buenas noches. Buenas noches,
2: Marisa. Buenas noches, Marisa. Buenas
3: noches. Eh, muchas gracias por la oportunidad. Eh, en mi experiencia, como madre de un niño, de un autista, en principio, cuando se comenzaron a ver los síntomas, vi que incluso el área médica tiende a como señalarlo. Cuando tú lo llevas al médico, que lo ven diferente, te dicen Tú lo evaluaste, él, él como que es especial, así, de una manera
1: Despectiva. un poco rechazante. Escuchaste, Heisever.
3: Oye, como le dicen, tú lo evaluaste, él
1: es como especial. Entonces, yo lo que creo es que a los médicos hay que empezarles a enseñar a Henselbert a dar esa noticia o esa prevención. Porque uno como padre se bloquea y uno dice, ¿cómo así?
3: ¿Cómo así y diferente? uno se queda en shock, porque duele. Nuestros hijos son parte de uno. Y cuando te dicen, él es diferente, cómo él es como, como extraño. Este El personal médico debe tener... Oye, oye qué palabra, cómo extraño. ...comportamiento a esa situación. Entonces, eh, cuando uno enfrenta el momento que le dicen sí, hay una condición realmente es doloroso. uno pasa un momento difícil, ver que tu persona amada es rechazada y mirada con ojo de, de rechazo en la sociedad, porque todo el mundo te lo señala. Y ahí uno entra a un dolor, a una etapa de duele. Y es cuando uno empieza primero, la mayoría de los padres dicen, no, él no es así.
2: No, él no es así,
3: él no necesita que lo atienda. Él no necesita nada. Esa es la primera etapa, uno lo niega. Y después sí, que uno va aceptando, y va mirando y lo va a dar un ejemplo que nos vamos informando o tenemos una persona que nos pueda ayudar en esa situación. Entonces sí le damos el carácter que necesita. Primero nosotros aceptándolo, porque es que no se acepta. Y le negamos la oportunidad de ello incluirlo en la sociedad, porque son parte de la sociedad. Entonces, no, En mi caso, en principio yo lo sospechaba, por eso lo llevé a la evaluación, pero no es lo mismo uno sospechar que es, eh, ver la realidad. Al momento de decírmelo sí, pasé por un momento difícil, bueno incluso la llamé a usted y le dije lo que sentía. Y fue mi fuente de apoyo, porque necesitaba una guía. Porque decía, no sé cómo ser, qué tipo de me voy a hacer. Y si lo tengo que corregir, si tengo que corregir, la educación, tengo que darle, es difícil realmente, cuando no hay apoyo. Y también cuando vemos que la sociedad, que el Estado, no nos da ese apoyo y encontramos mucho y es cuando uno, a ver
1: y a decir no es pues es se está escuchando como entrecortado tiene que colocarte un poquito más al micrófono que te quédate tranquilita
3: Ajá. ahí sí, me escucha no bien
1: posición. ahora sí te escucho mejor decías
3: y ahí cuando uno analiza que uno debe de luchar por eso por ello, por su educación, pero a la vez que, le, que el Estado le dé el apoyo a las familias que necesitan... que necesitan ayuda porque tienen ese, esa situación. perdón
1: No, realmente es así, uno en, en la primera etapa uno se siente vacío, uno no sabe qué hacer o qué acudir y realmente necesita ese pie de amigo, ese pie de apoyo en donde uno se puede refugiar. Ya luego de que uno se quita el estado de negación, digamos, acepto mi duelo y lo sobrepaso. ¿Cómo manejar ahora la situación con la familia? Porque, ok, yo lo acepto, pero la familia por lo regular no entiende eh, no, no comprende esa forma de, de manera especial que tienen nuestros hijos. Esta vez se volvió pero la, la pregunta es esencial y va a ver, a ver, su cómo te ha pasado a ti. Bueno. ¿Cómo tú manejaste eso con tu familia? ¿Cómo tú le explicaste a sus hermanos, si tiene hermano, tu niño, a tu pareja, a su papá? y a los demás miembros de la familia de que ok, aquí hay una situación tenemos que enfrentarla tenemos que vivirla no grande, sí. vamos a recordar a nuestros radioescuchas que estamos en el 809 540 105 para sus aportes para, sus, para su conocimiento para que nos dé también su opinión sobre todo su experiencia gente, yo le pregunté, te preguntaba eh, hace un momentico ya después que pasamos el duelo, ya después que, que, que digo yo que acepto mi realidad, eh, ¿cuál es el siguiente paso que debemos dar?
2: No, mira, porque el problema es que cuando a ti te dan ese, ese diagnóstico y tú comienzas a hacer el proceso del duelo, es todo una travesía. Es, ¿qué hay que hacer? O sea, ahora hay que buscar colegio, ahora hay que buscar terapia. Ahora hay que tal vez usar medicamentos si tiene una condición neurológica agregada. Es un proceso que es complejo y los padres necesitan primero asistencia y segundo soporte emocional. Porque el soporte emocional a veces lo, lo, lo damos por sentado y no lo valoramos tanto. Pero como esa madre explicó, tú tienes que entender que esa condición la afectó más a ella que al niño el niño no sintió ninguno de esos rechazos el uh -huh, niño no uh -huh. sintió porque las personas con autismo en esa parte pues al tener la afectación en la parte social pues no perciben tanto ese rechazo no los estresa tanto no les complica uh -huh. tanto la vida pero el padre
3: <risas>
2: el padre recibe todo ese impacto porque como ya te dice a ese niño como una parte de ti y no es el niño que tiene un problema, eres tú de cierta forma que tú comienzas a observarlo de esa forma. Y comienzan los padres a cuestionarse. Y es por mí, fue algo que yo tengo. Y, y son situaciones que el padre tiene que ponerlo claro. Tienen que explicarle, tienen que desglosarle el proceso. Y tiene que ser personas que estén, que estén bien empapadas. Que tengan el conocimiento. Sí.
1: Realmente, realmente es así. suy en el caso tuyo, eh, ¿cómo hablaste con tus con tu pareja,
3: con tu papá? Con los demás hermanitos. Sí. Yo hablé, porque yo lo sospechaba. Mi pareja me decía que era una ñoñería que tenía el niño. Que eso era yo que lo añoñaba porque como aquí pasamos por la pérdida de una bebé y él vino posterior a la pérdida me acusaban que yo la añoñaba y él era así por esa añoñería Entonces, cuando nos dan el diagnóstico el papá eh, me dice ¿y por qué? Porque también hay una desinformación en la sociedad no conoce lo que es el autismo. Y el papá me decía, pero ¿por qué falta un medicamento? ¿Qué pasó? Entonces, pasada en la información que me dieron, información que yo busqué, le expliqué, le expliqué también a su hermano mayor, que él es un bebé diferente, pero es parte de nosotros que hay que saberlo cómo tratarlo, pero él va a tener cosas diferentes que no tiene el resto de la familia. Y en el caso de la familia que viene a visitar, cuando él, un ejemplo, se incomoda, cuando me le dicen, ¿él tiene algún problema? Yo le digo, no, él no tiene ningún problema, él es diferente. Y le hago la observación. Ya menos doloroso para mí, yo decirlo abiertamente, que él es autista, porque lo he aceptado. Y para que no me lo señalen y me le digan, no, porque usted me va a acusar la palabra, para que le voy a decir, pero es así: le dicen, él es loco. Entonces yo le digo, no.
2: El, Sencillamente, el es él es diferente. ¿Cómo fue, el, el término de loco. O sea, es increíble ver cómo todavía nuestra idiosincrasia usa el término loco. El DSM-5 define más de 200 condiciones diferentes, psicológicas. O sea, tú generalizar a todo el que tenga un problema psicológico como loco es un proceso que viene peyorativo. Eso es cultural, está arraigado en nuestra cultura. Eso, eso es parte Sí, de pero la
1: gente quizás por ignorancia o porque no se detiene a investigar, los viene a tratar como locos. Y le dice, ah, sí, es ¿pues no... el loco de la familia. Y siempre en la familia hay un loco. Como que coge los sí, ojos en la
2: familia hay un loco. Mira, inclusive yo te digo que las personas discriminan más el autismo por falta de información. Porque el sí. dominicano es una persona que independientemente de todo es muy empático. Es muy cálido y muy servicial. Y cuando tú ves, por ejemplo, tú te montas en el metro y tú ves, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, tú ves que en la misma población del metro le busca todas las vueltas. No lo tratan Exacto. Como, o sea,
1: Porque el síndrome de Down se ve en la cara. El autismo se no el se rostro. ve. No se ve, no se nota, exactamente. pasa te pasa muchas veces hasta inadvertido.
2: Entonces, esa información del autismo, porque el autismo no se notará en la cara, pero se nota en el comportamiento. Una persona uh -huh. que ya tiene información sobre autismo, sabe ver cuando hay condiciones de autismo, por lo menos las más marcadas, porque uh -huh. el autismo es muy difícil de diagnosticar por los diferentes niveles. Pero, por ejemplo, el autismo leve son personas que van a pasar prácticamente desapercibidas muchas veces pero ya un moderado, una afectación moderado, grado 2, grado 3, pues ya tú vas a ver las, las conductas bien marcadas y bien características Exacto. de autismo. Y son situaciones que la población necesita educarse. La, eh, deben, deben haber programas. Nosotros teníamos un proyecto. Entonces,
1: como dice Sugei exactamente, y tú estás aportando también al mismo, es que deben sí. haber programas de orientación de, como dice ella, desde el Estado, desde, desde nosotros, desde nuestra plataforma, que podamos orientar y guiar a las familias. Ellos puedan saber, oye, mí, lo que pasa es que ese niño tiene X o cual condición, no que sea loco, sino que le molesta. ¿Ves? Como decíamos, por ejemplo, en un live que nosotros hacíamos ese, ¿verdad? nos decía Estrellita, que ella montarse en el metro, ella le molestaba porque eh, la, por la sensación del, la, del lo, ruido. Por los sonidos, exactamente. Pero es que eso no todo el mundo lo sabe entender.
2: No, y es como te digo. Por eso es tan necesario. Y no solamente porque, mira, las tasas de divorcio por situaciones de autismo mal manejadas son altas. O sea, nosotros tenemos allá una tasa de divorcio que los papás se separan muchas veces porque no aguantan al muchacho. O sea, no aguantan al muchacho. En el caso que la mujer se va y te deja el muchacho y el marido. O oh, viceversa. Uh -huh. Se fue el marido y le dejó el muchacho. Y son Su propio de... hijo, ¿eh?
1: Como Su malo. propio hijo.
2: Sí, porque es que la vida de pareja se ve afectada. Que pasa el fenómeno que te mencionábamos anteriormente, que es el de la madre y el padre autista. No se dice autista, pero en este caso sí. Porque el autismo se vuelve un eje tan central de la vida de esa persona. Es el único tema disponible y es lo único que, que la vida de esa persona abarca. Y no debe ser así. Hay, hay una situación que dice 13 cosas que me pediría una persona con autismo. Es un escrito bien, bien. voy a ver si lo puedo conseguir para subirlo a la página.
1: Ay, sí, qué bueno, sí, sí. Eh, para que nuestro escucha también lo puedan. Lo pueden leer y puedan entender que, si bien, como dice su rey, que tú que has vivido con autismo y yo que he vivido también con alguien con autismo, que no es que el autismo no somos nuestros, nuestros familiares, que no es una condición.
2: Es una condición. Y no puedes dejar que de tu vida, porque inclusive ese mismo proceso desestabiliza a las personas emocionalmente. Y como el autismo mm -hmm. es una condición. Que necesita que tú como padre estés bastante estable emocionalmente para poder abordar esa situación, cuando tú te cargas con eso, pues entonces tiendes a tener esa egoestructura debilitada, viene la depresión, y tú no te cuidas tú, es difícil que puedas cuidar a un tercero, y más un te tercero que necesita cuidados especiales.
1: Exactamente, no me importa la condición que tenga nuestro ser querido, nosotros tenemos que aprender o desaprender de la condición y poder ayudarles, pero sobre todo ayudar a nosotros, porque entonces será una carga para nosotros y en vez de lo que hacemos con amor, lo hacemos con ira, con rabia con en re, su momento, con mucha con pena muchas veces. Exactamente, con resentimiento. Re,
2: ¿Recuerdas el post de la madre que dijo cuando estaba el tema de hacer usar encendido? Que la madre mm. dijo, si eso hubiese dado y yo hubiese sabido que venía con autismo, yo lo aborto. Ay, sí. Y Qué una pena. situación que no podemos no podemos tampoco culpar a la mamá, ¿eh? Por ese pensamiento. Porque cuando esa señora explicó su realidad, tú tienes que ponerte en los pies de ella también. A esa tipa la, la ella, crucificaron. Claro. Pero tú tienes que pues ponerte bien. en los pies de ella. Claro. Porque no Hay fue que por vivirlo. la de ella. Ella vive en un campito metido sin recursos y sin nada.
1: Ahí volvemos entiendo? a la política pública que decía ahorita Sugei que el Estado tiene que hacer una combinación público-privado y podamos, podemos ayudar. Porque aquí buscamos la, la idea, pero imagínate en un campo, 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 que se complique. Eso es así. Sugei, en el caso, por ejemplo, tú ya que tienes el diagnóstico, que sabes que tienes que hacer, te has empoderado del conocimiento, qué has hecho desde tu casa, desde con el niño, eh, cómo lo ha manejado, después que supiste, ¿Qué, qué es lo que tiene y qué es lo que debo hacer.
3: Bueno, lo primero que he optado es por llevarme de los consejos de, del psicólogo lo voy a inscribir en el colegio. En el colegio. Voy a llevarlo a terapia. Aquí en la casa, ya sabiendo la condición, ya se le da la educación. ya me he ido guiando cómo hacerlo. Se le da más amor en el sentido de que... Hay que comprender un poco más cierta cosa y estar preparado para muchas dificultades a aceptarla porque tuvo una experiencia con él. Vino una persona de visita, comenzó a llorar, ahora llorar, a llorar. Duró casi el tiempo que la persona duró aquí llorando. Yo ¿Por, lo por la visita que estuvo en la casa? Sí. No quería ni mirar. entonces
2: ¿Qué yo lo llevé en a... ese
1: caso? ¿Eh? No, no. fíjense sí, que no se está escuchando. A ver. Sí, ¿qué estoy pasa escuchando,
2: estoy
1: caso? escuchando. Fíjate que ella dice que fue alguien a la casa y el niño lloró todo el tiempo que estuvo el, el niño, el, o sea, la visita en la casa. Hay que... sí es decirle al niño viene visita prepararlo emocionalmente en caso de que yo sepa que va a visita y en caso de que yo no sepa que vaya a visitar
2: lo que pasa es que mira eh, eso pasa por muchas situaciones pero más que todo es porque debe haber un proceso de anticipación al niño eh, él, tú, estás, tú estás introduciendo un elemento extraño en su rutina y las personas con autismo pues se adhieren a procesos de rutinas específicos y es difícil romper esos esquemas inmediatamente tú introduces, mi hermano es así cuando tú le llevas una gente a la casa él pasa cinco o 6 días aquí y estrellando no, mira él se incomoda él no le gusta que vayan a su casa si él te wow. conoce él te recibe y te recibe un par de horas, pero un par de horas. Si él ve que tú te estás acomodando, hay un lío. <risa> si él ve como que tú estás cogiendo como confianza, ese hombre hace un lío. Porque entiende pero, que tú eres un, un invasor. Un, eso es rutina. No es que. No es que, no es que, es que hay, hay que ver cómo las personas con autismo abarcan los procesos de información. Los procesos de información en autismo son bloques grandes de información. Es como si tú, cuando fueras a hacer algo, fuera una pared de cemento gigante, ¿verdad? Y uh -huh. cuando yo voy a seccionar eso, la pared entera se va a ir como una sola. O Pero vence, la...
1: una cosa. Tú dices, pues vamos a prevenir al niño de que viene visita. Pero hay personas que no te dicen, yo voy para tu casa. Y se
2: te aparecen. No, avíseme. No, no, porque para eso, por ejemplo, una metodología como TIC tiene un proceso donde acostumbra al niño. Gente, me de que no, todo el
1: que está escuchando sabe lo que es TIC.
2: No, no, TIC es un proceso. Dame mejor esta ¿Me llamadita, ni?
1: Gente, ve. Dame esta llamadita. Estás en las caras de la. Eh, mismo buenas noches. Ah, dice Franklin Uy. que se nos cayó la llamada que haya la llamada. Por favor, vuelvan a llamar, vamos a, a, a interactuar y a conocer cuál es su realidad. Y a preguntarle aquí al experto, aunque es nuestro invitado, Jey Piña, sobre esta situación que, que ha prendado su J. A su hijo le a su casa y no visita y su hijo empezó a llorar. Pero hay visitas, sí. señores, que no nos avisan. Y uno no puede estar diciendo a la, no. a cada, a la gente, cada vez que tú en a mi casa, tiene que avisarme.
2: No, no, entonces, no, no, no. Como no, que no, la no.
1: visita dice, ven acá. Y entonces, ¿te visito o no te visito? Como que es raro. Porque,
2: porque mira, el, el método TEACH, el método TEACH, es un proceso que ayuda a que el niño maneje el concepto del tiempo, del espacio, el tiempo y las rutinas. Entonces, ¿qué pasa? TIC tiene un proceso de entrenamiento que hace que el niño maneje las eventualidades.
3: Okay.
2: Eventualidades, son procesos que no estaban, que son inesperados. El, el sistema te entrena en eso al niño. Por ejemplo, tú ibas para el parque y comenzó a llover. Exacto. Tú no puedes salir para el parque. Tú sabes que si tú no tienes al niño entrenado en eventualidades y comenzó a llover, tú sabes que ahí se va a armar a la de Troya.
1: Si sí, el niño se pasa un barriche,
2: se va a armar un lío de todo el site. Pero un tiene procesos específicos estructurados que desinstalan esas características en las personas con autismo. Lo hace más flexible a la rutina. Okay. Pero es un entrenamiento que se le da.
1: Suhey, en tu caso, ¿cómo pudiste manejar ese, ese momento tan doloroso para el niño, tan embarazoso para ti con la visita? que no sabe y no, y no tampoco tiene por qué entenderlo, dirá ¿eh? él.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Bueno, en ese momento, le dije a la visita, escúchame, pero mi niño tiene una condición, déme un segundo para calmarlo y yo vengo ahora. Lo llevé a la habitación de él, le puse la televisión, Hablé con el hermanito, que es su soporte. A él le gusta mucho estar con su hermano. Entonces le dije, mira, quédate ahí, con tu hermanito, que yo estoy ocupada, viendo los muñequitos, estate tranquilito ahí. Ahí le dije, estate tranquilo, yo vengo ahora. Cuando se calmó, que yo vi ya que se estaba riendo con la televisión, salí de la habitación, y atendí la visita bueno en este caso tú priorizaste
1: que era, que era la tranquilidad del niño y debe de ser así claro pero realmente uno tiene que aprender bueno, yo siempre digo que desaprender que desaprender porque si tú no hubieses sabido que tiene un diagnóstico tú te enojas y tú dices pero mira muchacho qué lloradera es esa." cállate, y lo manda a callar pero sí no, como por eso es la importancia de saber el diagnóstico y saber claro, cómo crearlo. Saber le, el
2: método.
1: Saber exactamente, porque si no le vamos a causar más estrés al, al niño o a la niña. Que como dice.
2: Dicen, Mira, por ejemplo, no por ejemplo, ejemplo Maris, el problema que nosotros teníamos allá en la... uh -huh. ¿Te escucho, gente.
1: Recordar nuestros números, estamos en el 809 540 5, Estamos conversando con esa Bettiña y su reina, madre, Gensel ser psicólogo, sobre cómo manejar ese duelo después del diagnóstico de que tenemos un niño con la condición, de ver esas expectativas que se nos generan en nuestras cabezas y que necesitamos ejecutarla. ...para el bienestar de nuestros hijos. Fíjense la importancia de saber un diagnóstico. Porque su hija sabía que su hijo tenía la condición de autismo. Y sabía que su hijo fue un detonante, que fuera alguien extraño en la casa. Ella pudo manejar de manera inteligente y darle al niño las herramientas que en su momento ella pudo, que fuera televisión, y calmarlo. De lo contrario ella iba a enojarse con el niño, porque dígame, ¿qué razón es para llorar que venga un visitante? En principio ninguno, pero sin embargo para él es un estrés.
3: Era. Claro, usted sabe, en este caso, si hay una desinformación, lo tomamos por una mala conducta del niño. Exacto. Entonces en la mayoría en dominicana o se le pega o se le habla fuerte y la visita dice ay ese niño no le están dando educación Sobre
2: pero todo. ni los
3: padres sabemos que hay una condición muchas veces incluso sí. pasa también en el área escolar cuando el niño no está está adquiriendo conocimiento se pone que es un mal estudiante que no quiere hacer las cosas sin verificar que puede haber una condición y le hacemos uh -huh. daño exactamente
1: hay muchos casos así sí, sí, he conocido padres por ejemplo de cuando está en el supermercado que el niño es un berrinche que la mamá trata de, o el papá trata de calmarlo porque ya sabemos las técnicas y demás para calmarlo, pero el que no conoce, el que desconoce, el que vive en la ignorancia del proceso, lo primero que llega a decir es: oye, pero eso puede ser sonido. Yo con un pecosón le doy que el muchacho se calla? Pero porque no sabe, porque no, no no lo maneja. Muchas veces uno se enoja por escuchar ese tipo de comentarios, pero yo lo que suelo decir a de la persona es: no, tú tienes que entender que ellos no saben tu situación y que lo normal es que vean al niño como un niño malcriado o una niña malcriada y a nosotros como unos apoyadores, de que oye, pero si fuera yo, porque a la gente le encanta si fuera yo, si fuera yo, sin manejar los términos, la realidad de que es una familia especial, señores, mire, eso por experiencia propia, uno pasa mucha pena, mucho dolor, uno llora, y se pregunta, Dios, Dios mío, pero ¿era necesario que yo viviera esta experiencia? Porque uno se cuestiona, pero uno cuando va a pasar tiempo, nuestros hijos son, como el nombre lo dice, especiales, tiernos, cariñosos, y tienen un detonante cuando ellos no pueden expresar con sus palabras la realidad de su situación. Pero son como todo niño, amoroso, reitero, muy cariñoso, muy atento. Y tienen en, en, en su corazón nobleza, porque son nobles. Sugei, ya en estos últimos minutos que nos quedan, ¿qué tienes para decirle a los padres, a las madres que están así diagnosticados como tú, pero que a diferencia de muchos, se han empoderado, han aceptado el duelo, y han dicho, yo seré la
3: diferente por mi
0: hijo.
3: Yo puedo decir, Marisa, que debemos luchar para incluir a nuestros hijos en la sociedad, porque sencillamente es una condición. Y ellos son personas. Y deben tener el derecho de mirarlo igual. Y tienen derecho a una educación incluso luchar por educar para que el estado para que el estado busque fórmula porque usted sabe que muchas veces lo rechazan en loco la ecología. se hace difícil la educación a, para ello entonces, sí. con ese rechazo que hay, ¿qué, ¿qué tipo de sociedad somos? Donde no aceptamos la diferencia. Lo que hacemos es que lo aislamos. Como que ellos no son personas. Si sí, hay conciencia social, humana, y nosotros, como padres conocedores, cada día lucha más para que esa condición se conozca y en vez de hacerla diferente y rechazarla incluirla en la sociedad Así con es. programas con charlas de que si verificamos una diferencia una conducta diferente que pueda manifestar un niño que el estado le pueda Proporcionar su educación, su evaluación para que un psicólogo lo vea, se le dé seguimiento y se le explique a los padres cuál es la situación. Que si okay. los padres entran en el proceso de duelo complicado, también se le ayude. Porque mm -hmm. lo primero que a veces no acepta la situación son los padres. Le hacemos daño a ese ser que amamos por ser diferente, porque como lo vemos perfecto y en ese momento llega a la imperfección, ya queremos también aislarlo. Así es. Por, por, gracias, por una Sofía. mala información. Gracias, Sofía. Damos eh,
1: la bienvenida a Sofía, que se está con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias a usted
0: y Buenas noches a todos. No sé si me están escuchando.
1: Yo tengo un eco. Sí, se está escuchando un eco. Parece que es de la misma emisora. Ay, yo, yo, pero espero que me
0: Muchísimas gracias a todos.
1: Yo estoy escuchando. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, te estamos escuchando. Quizás puedan
0: ser los micrófonos. Y un eco. Bueno, o algo. Están, están hablando luto Yo estoy en un acabo de, de eh, agradecer a Dios perder. Agradecer a la oportunidad de haber recibido mi padre, mi hijo, eh, de la tierra cielo. Efectivamente, la cielo o luto en el autismo clara a los cuando falla ser querido. Es eso que creemos. Va a ser nuestro muchísimo, ver Muchísimas
3: gracias.
0: esa Ese hasta que no era correcto, que es con aceptación. Uno. Y dos, con acción. Dos palabras que tienen autismo. Aceptación y acción. Usted no ha superado. Yo conozco tantas que sí acepta. Por alguna razón, no, vamos a en el vuelo, pero entonces no hay entonces no pasa nada. porque en el autismo incluso conozco casos el diagnóstico y por una razón actúan para ayudar al querido, entonces para el vuelo, diría que es más allá de una situación es el accionar hacer estas cosas como, como tener una cama con todos los invitados que siempre educarnos, informarnos. La acción empieza con papá y mamá. Si nosotros no nos formamos, no nos formamos, ¿tus hijos. Y entonces ese es el llamado, del sí. programa. Continuamos batallando. conocí, te dije, la gran. La, somos los padres. A mí me encanta ver no solo en República Dominicana, recordar que este programa, sino en toda Latinoamérica. Como bien dijiste, el gobierno privada para tener proyectos que puedan trabajar con familias y cuando trabajemos con la familia, trabajemos con el hijo, con autismo. Urge una escuela para padres, urge un proyecto, de escuela para padres me van a perdonar la... porque no van a dar a... Y ya lo están haciendo. Toda la fundación tiene contacto con... Y están haciendo su Y repito, esto es un grano de... Tiene que venir una institución del gobierno, proyecto, escuela, para... no para nuestros hijos. No me traiga el hijo que usted tenga. Usted tiene que buscar a su hijo por dos, dos veces a la... Y ir a un padres, no ir a hablar con la maestra. Es lo que les estoy diciendo. Cuando vamos a los padres de padres, vamos a de la situación en la donde está nuestro. Ahora de ese tiempo, hablando de mi no me enfoco en deseo de todos Y es la es la lograr todos los que abogamos que empiecen a ver proyectos, países, escuelas para padres y familias. Tenemos, yo los sé, de mil cosas que hacer. Pero si los padres de forma más baja, no vamos a adelantar. Usted puede ser el padre del mundo. Aceptación en la duela. Más este acción. Pero si no tenemos todo un de padres trabajando, nada va a pasar. Yo, yo, creo todos que, que el Señor nos ha, con una estrategia, porque yo creo que las semanas nos han fallado, una estrategia para que empiece el proyecto de escuelas. Gracias, Marita. Te dejo para que despierta a los invitados.
1: Gracias, Sofía. suhei ya nos tenemos que ir. Gracias el alma por, por tu apoyo. Gracias Heiserberg. Gracias Sofía por siempre estar en este que ha sido tu espacio y que lo, nos ha dado a todos, los, a todos los padres para que podamos nosotros también tener esta guía, hacer esa voz que su rey, hoy como se ha expresado, ya ha dicho, yo pude defender a mi hijo porque yo me empoderé. Yo dije, yo voy a ayudar a mi hijo. A que nadie me lo relaje, pero sobre todo que me lo respete, porque él es persona y necesita respeto. Gracias. Gracias de verdad. Gracias, Franklin. Gracias, Hesiver. Hasta el próximo sábado. dios mediante en una programa más a la escala del autismo. Fía, contigo. Buenas noches. Buenas noches.